0: Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest Pan Jakub Wiech. Człowiek no nie, 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 niezwykle, niezwykły, bo prowadzi swy, dużo, znaczy aktywny jest na Xie. Jest redaktorem naczelnym portalu defense24.pl, jest też aktywny na portalu energetyka24.pl Napisał cztery książki. Pierwsza to było Globalne Ocieplenie Podręcznik dla Zielonej Prawicy. Przepraszam, to była druga. Pierwsza była Energii Wende, Nowe Niemieckie Imperium. Pan to napisał w roku 2019. Tej książki nie zdałem się przeczytać, ale czy wszystko, co Pan tam pisał, następne lata jakoś potwierdziły?
1: Tak, niestety to były złe przepowiednie i one się sprawdziły, łącznie z możliwością ataku na Ukrainę, który tam też był zasygnalizowany w związku z budową gazociągu Nord Stream 2.
0: No właśnie. Proszę Pana, no i, no i na, na globalne ocieplenie podreszcie dla Zielonej Prawicy, no i Energetyka po prostu, ostatnia książka wydana w Znaku, się Znak, no pisał, Obecnie jest pan filietalistą Gazety Wyborczej i tam można pana znaleźć, ale pisał pan dla Gościa Niedzielnego, pisał pan dla portalu onet.pl, no i pisał pan dla Nowej Polszy, bardzo bliskiego, bliskiego wydawnictwa, bo miałem tam znajomych, którzy również tam pisali. Proszę pana i proszę państwa, wydaje mi się, że Żyjemy w takich ciekawych czasach, gdzie ten okres takiego spokojnego rozwoju chyba się zakończył. No i pojawiły nam się różnego rodzaju czarne łabędzie, pandemia, agresja na Ukrainę. No a ocieplenie i zmiany klimatyczne są chyba jednym z tych właśnie zagrożeń. I bardzo różnie do nich podchodzimy. Ja już dzisiaj patrząc na, na pogodę jaka jest, to już sobie wyobrażam, że Zaraz posypią się takie komentarze, na no ich gdzie jest to wasze globalne ocieplenie, zima, jak trzyma, tak trzyma, jak, jak trzyma tak trzyma. E, e, I co wy tutaj nam opowiadacie. I dlatego bardzo by było cenne, żeby Pan opowiedział nam troszkę o właśnie globalnym ociepleniu e, z takiego z, z punktu widzenia, właśnie zielonego konserwatysty. E, no, Chodziłoby o mity, o, o rzeczywistość, prawda, o fakty. Także odpowiedział na takie pytania, które właśnie, jak ja panu mówiłem, byłem na spotkaniu z, ostatnio z liderkami dla środowiska. No i tam było też paru sceptyków i sceptyczek, którzy mówili, ha, 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 prawda? Wybuchnie pięć wulkanów naraz i to dopiero będzie globalne ocieplenie. A co wy, co wy nam tam opowiadacie, że tam o tym człowieku, o tych gazach cieplarnianych itd. No więc oddaję Panu głos. Proszę Państwa, o, wykład będzie trwał około 50 minut, potem ja wyłowię z naszego czatu i, i parę pytań, na które Pan odpowie. I, no i bardzo Państwa zapraszamy w takim razie i zapraszam Pana. I ja znikam, a pojawię się, jak Pan będzie kończył, dobrze? No, oczywiście. Bardzo bardzo więc, dziękuję za oddaję, wprowadzenie. Aha, rozumiem też, że pan odbył staż gdzieś w Stanach. Czytałem też ten wywiad pański z, z panią Mosbachem. Tak, bardzo, bardzo był naprawdę dobrze zrobiony. Dobrze, ale oddaję panu głos tak Floris i jak to
1: mówią. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Jakub Wiech, jestem dziennikarzem i publicystą. Jestem poproszony o to, żeby opowiedzieć Państwu trochę o Problemie zmiany klimatu, związanej między innymi z procesem globalnego ocieplenia, oraz z, o implikacjach społecznych, politycznych, gospodarczych tego procesu. I to jest temat, który obrósł wieloma mitami. czasami groźnymi dla naszych takich zdolności poznawczych, jeżeli chodzi o możliwości sprawnego podejmowania decyzji dotyczącego na przykład polityk, czy pewnych kroków także w naszym życiu osobistym. I ja teraz w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut postaram się Państwu zarysować przede wszystkim, na czym polega fizycznie proces obecnej zmiany klimatu. Dlaczego mówi się o nim tak dużo i dlaczego jest on taki ważny w, w debacie publicznej nowoczesnego świata. Co my z tym robimy i co można jeszcze z tym zrobić? Natomiast zastanowimy się też nad pewnymi scenariuszami dotyczącymi rozwoju tej sytuacji. Ale najpierw, tak jak wspomniałem, taki zarys fizyczny tego procesu. Otóż, proszę Państwa, globalne ocieplenie, które jest częścią obecnej zmiany klimatu, to jest proces stosunkowo prosty, jeżeli chodzi o swoją mechanikę. Bo on opiera się na takiej samej zasadzie, Mniej więcej, trochę to to uproszczając, na jakiej działa kołdra albo koc. Kołdra, koc czy inna derka to jest coś, co myślę, każdy z nas zna, zwłaszcza z tych długich jesienno-zimowych nocy. I kiedy okrywamy się kołdrą, to jest nam cieplej. Ale jest nam cieplej nie dlatego, że kołdra sama w sobie emituje jakąś energię, że ona wytwarza jakieś ciepło, tylko dlatego, że ona pozwala nam więzić to ciepło, które emituje nasze własne ciało ze względu na nasz metabolizm. I bardzo podobnie działają gazy cieplarniane, które odkładają się w naszej atmosferze. One tworzą taką kołdrę wokół naszej planety. Kołdrę, która przytrzymuje wewnątrz ziemskiej atmosfery promieniowanie docierające do nas z największego źródła energii na znanej nam Ziemi, czyli ze Słońca. I kiedy promieniowanie słoneczne odbija się od powierzchni Ziemi, docierając do niej, zostaje następnie przytrzymane przez na przykład dwutlenek węgla albo metan, albo związki azotu lub inne gazy cieplarniane, które się w tej atmosferze znajdują. I to, co robi człowiek, czyli mówiąc po prostu szerzej, nasza cywilizacja już od ładnych kilkuset lat, to jest zwiększanie stopnia akumulacji tej energii przez zwiększanie podaży gazów cieplarnianych w atmosferze. Mówiąc krótko, my po prostu emitujemy te substancje, ich jest coraz więcej i one coraz lepiej wychwytują tę energię, która do nas dociera. I tak bardzo krótko, bardzo obrazowo mówiąc, Wygląda proces obecnej zmiany klimatu, zmiany, która jest wyjątkowa, jeżeli chodzi o historię geologiczną Ziemi. Bo jak się okazuje, z danych paleoklimatologicznych, które posiadamy, a posiadamy dane, które pozwalają nam zerknąć wstecz, jeżeli chodzi o historię geologiczną naszej planety, nawet do okresu 500 milionów lat temu, to nigdy wcześniej tak szybko nie przerastała temperatura i nigdy wcześniej tak szybko nie przerastała zawartość dwutlenku węgla w atmosferze. My to wiemy dzięki na przykład analizie danych z rdzeniów lodowych, z rdzeni lodowych, które zbieramy w różnych miejscach na świecie. Dzięki uwięzionym tam pęcherzykom powietrza mniej więcej wiemy, jak <śmiech> wyglądały to wyglądały chociażby stężenia gazów cieplarnianych w przeszłości. Wiemy też dzięki osadom, które zalegają w pewnych warstwach gleby, jak mniej więcej układały się temperatury. Temperatury, w, w, w przyszłości, gdzie występowała dana dany rodzaj roślinności, to po, po, pozwala paleoklimatologom odtworzyć mniej więcej warunki klimatyczne nawet wiele milionów lat temu. Oczywiście to. Marginesem błędu, ale to, o czym możemy powiedzieć na pewno, to jest fakt, że obecna zmiana klimatu jest z całą pewnością najgwałtowniejsza na przestrzeni ostatnich kilku milionów lat, a najprawdopodobniej też najgwałtowniejsza na przestrzeni ostatnich kilkuset milionów lat. I to wynika z jednej prostej rzeczy, mianowicie, człowiek w ciągu rozwoju swojej cywilizacji istotnie zwiększył emisyjność swojej gospodarki poprzez wygrzebywanie z ziemi węgla, który potem był węgla, tutaj rozumiem, w tym znaczeniu pierwiastkowym, nie surowcowym, który następnie w procesach spalania zmieniał się przede wszystkim w dwutlenek węgla, czyli ten najważniejszy obecnie gaz cieplarniany. Myśmy ten węgiel, jeszcze raz powtórzę, w znaczeniu pierwiastkowym, nie surowcowym, wygrzebywali na przykład z pokładów węgla w znaczeniu surowcowym, czyli węgla kamiennego, brunatnego, ale też na przykład z ropy naftowej i w procesie spalania tych nośników energii emitowaliśmy i emitujemy cały czas bardzo dużo gazów cieplarnianych. Do tego dochodzi na przykład metan, czyli po prostu gaz ziemny, który może być spalany i też emitować dwutlenek węgla, a może też być uwalniany poprzez chociażby nie do końca idealne metody wydobywcze, czy też z pokładów węgla, jako sam metan do atmosfery, to też jest bardzo groźny gaz cieplarniany, jeżeli chodzi o wywoływanie tego efektu cieplarnianego, który podgrzewa naszą naszą planetę. I to wszystko powoduje, że nasz klimat się gotownie ociepla. Człowiek co roku oddaje do atmosfery dodatkowe 36 miliardów ton dwutlenku węgla, I to jest ilość, która wzrasta nieustannie, niestety już od od kilkuset lat, z paroma przerwami, jak na przykład pandemia, gdzie emisja w skali świata spadła o niewiele, bo o kilka procent, mniej więcej o 5%, ale spadła, czy kryzys finansowy z roku 2008, który charakteryzował się podobnym procentowym spadkiem emisyjności. Natomiast Niestety od epoki przemysłowej z paroma takimi niewielkimi przerwami nasze emisje cały czas rosną, tymczasem jeszcze przed tą epoką, przed w rozpoczęciem rewolucji przemysłowej, która podniosła do rangi naczelnych źródeł energii właśnie surowce kopalne w cywilizacji człowieka. Myśmy polegali przede wszystkim na w pewnych bardzo prymitywnych formach wykorzystywania energii, na głównie w biomasie rozumianej tutaj jako, jako drewno lub węgiel drzewny. I to były głównie nasze nośniki energii wykorzystywane w, w, w gospodarce i to pozwalało zachowywać pewną stałość emisji w niewykraczającą poza normy, które nie mogą być równoważone przez czynniki naturalne, czy na przykład przez właśnie nowe nasadzenia leśne, które były nam potrzebne do tego, żeby ten zasób energii z drewna sobie odtwarzać. Natomiast kiedy weszliśmy już na tory rewolucji przemysłowej, to nasze emisje skoczyły. I teraz bardzo dużo się mówi o emisjach i mówi się nie bez powodu, ale to dlatego, że powoli docieramy do momentu, w którym klimat Ziemi, no można powiedzieć, dereguluje się tak bardzo, że zaczyna nam zagrażać. I obserwujemy to na bardzo różne sposoby. Muszą Państwo wiedzieć, że pomimo tego, iż obecna zmiana klimatu jest określana w taki sposób zawężający, po prostu jako globalne ocieplenie, i skupiamy się tutaj głównie na takich ekstremach termalnych polegających na falach upałów czy na suszach, to skutki tego procesu mogą być znacznie szersze i czasami nawet paradoksalne, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten proces globalnego ocieplenia wywoływał na przykład ataki zimy. I taka, taka sytuacja miała miejsce w 2021 roku, kiedy ze względu na rozerwanie przez procesy związane z globalnym ociepleniem tak zwanego wiru polarnego, czyli takich skumulowanych mas powietrza krążących nad biegunami Ziemi, doszło do uwolnienia potężnego ładunku powietrznego, powietrza arktycznego, który powędrowało na w stronę, w stronę równika i dotarło wtedy akurat do stanu Teksas w USA i to arktyczne powietrze, jeszcze raz przypomnę, uwolnione wskutek globalnego ocieplenia i wskutek zaburzenia rytmów klimatycznych czy, czy mechanizmu klimatycznego w naszej planety, ze względu właśnie na akumulację energii wewnątrz niej, no doszło tutaj do właśnie do takiego ataku zimy w regionie, który się tego ataku nie spodziewał. Na pewno nie spodziewał się tak gwałtownego uderzenia. Zimy, bo w Teksasie w roku 2021, dokładnie w lutym w okolicach Walentynek faktycznie taki, takie uderzenie nastąpiło w sposób niespodziewany. I co się tam stało? Otóż okazało się, że system energetyczny Teksasu, bardzo specyficzny, bo nie połączony z żadnym innym stanem w sposób trwały w interkonektorami, tylko będący taką wyspą na środku, w, można powiedzieć Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi właśnie o systemy energetyczne. system energetyczny. System energetyczny Teksasu nie wytrzymał gwałtownego skoku zapotrzebowania na moc, który był spowodowany spadkiem temperatur i koniecznością zwiększenia poboru mocy przez urządzenia grzewcze i też niestety zostały zaburzone łańcuchy dostaw paliw do elektrowni, przede wszystkim do elektrowni węglowych i gazowych. Unieruchomiły się też źródła odnawialne w znacznie mniejszej skali, bowiem z około 30 gigawatów mocy, których brakło wtedy w w systemie energetycznym Teksasu 26 GW to były elektrownie węglowe i gazowe, a 4 GW to były elektrownie odnawialne, przede wszystkim źródła źródła wiatrowe. I ta sytuacja okazała się bardzo dramatyczna, bowiem tam w Teksasie ze względu właśnie na paraliż energetyczny zginęło kilka osób, po prostu zamarzło kilka kilka osób, które nie mogły się w żaden sposób uratować przed przed dojmującym chłodem, miały dysfunkcje zdrowotne, które tego uniemożliwiały i doszło niestety do do ich śmierci. Wspominam o tej sytuacji dlatego, żeby Państwu zilustrować te kluczowe zagrożenia, jakie są związane w tym momencie ze zmianą klimatu, bowiem my nie powinniśmy się jakby wdawać takie dyskusje w tym momencie, że po prostu będzie cieplej, i będzie dobrze, bo zmiana klimatu, która powiązana jest obecnie z globalnym ociepleniem, powoduje przede wszystkim występowanie takich zdarzeń nadprojektowych, zdarzeń, które wykraczają swoją intensywnością i częstotliwością, poza pewne przyjęte przez nas ramy, w oparciu o o które budowaliśmy i budujemy cały czas naszą cywilizację. Proszę Państwa, człowiek jako jako gatunek rozwijał swoją cywilizację w dosyć przewidywalnych ramach klimatycznych. One oczywiście się zmieniały, bo klimat nigdy nie był stały i nie będzie stały nigdy. Będą na niego oddziaływać różne czynniki, ale do, do momentu, w którym oddziaływały na niego tylko czynniki naturalne czyli na przykład tak zwane cykle Milankowicza związane z, ze zmianą nachylenia osi Ziemi, tak zmiany klimatu były przewidywalne i były, powiedzmy, postępowały w sposób miarowy i dosyć powolny. Widzieliśmy to przez długie, długie stulecia, kiedy da się wyszczególnić pewne cykle klimatyczne i te cykle zrywają się gwałtownie w połowie wieku XIX i ta gwałtowność Zerwania z tymi znanymi nam wcześniej wzorami klimatycznymi czy wzorcami klimatycznymi jest tym gwałtowniejsza i tym większa, im bliżej naszej współczesności. I to widzimy zwłaszcza w ciągu ostatnich kilkunastu lat, kiedy według cykli znanych z, cyklów znanych z przeszłości, klimat powinien się ochładzać, a gwałtownie się ociepla. Do nas, proszę państwa, w tym momencie dociera mniej energii ze Słońca niż docierało jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam, 20-25 lat temu, bo Słońce też ma swoje cykle aktywności. W tym momencie jest u progu takiego swojego cyklu, u końca takiego swojego cyklu zmniejszenia aktywności, u progu cyklu zwiększenia aktywności. I według tych zmian, powinien, nasz klimat, klimat Ziemi powinien się ochładzać, a się ociepla i to gwałtownie. Najprawdopodobniej rok 2023 będzie najcieplejszym rokiem w historii pomiarów. Będzie cieplejszy od średniej z okresu przedprzemysłowego, czyli z lat 1800-1850. Będzie od, od tych lat cieplejszy około 1,5 stopnia Celsjusza, jeżeli chodzi o średnią globalną temperaturę. I to 1,5 stopnia to jest miara akumulacji energii w ziemskiej atmosferze. To jest miara tego, ile myśmy tej energii, która do nas dochodzi, Uwięźli już w atmosferze Ziemi. I proszę Państwa, co sekundę ziemska atmosfera absorbuje tyle energii, ile dałoby zrzucenie pięciu, czterech bomb jądrowych, takich jak te, które zostały zrzucone na Hiroshima i Nagasaki. To jest ogromna ilość energii. I idąc dalej w tym kierunku, idąc dalej w trendzie, ociepleniowym i w trendzie zwiększania akumulacji energii my ryzykujemy bardzo poważnymi niebezpieczeństwami, takimi właśnie jak ekstremalne zjawiska pogodowe o nieznanej nam dotychczas sile, bo wymykające się z tych naturalnych wzorców, do których przywykliśmy. Proszę Państwa, muszę Państwo wiedzieć, że my w historii, w historii świata znamy już kilka przypadków cywilizacji, które zostały nadszarpnięte przez zachodzące wtedy naturalnie zmiany klimatu. Do takich cywilizacji można na przykład zaliczyć cywilizację Majów, która została dotknięta bardzo poważnie z zmianą klimatyczną w postaci ocieplenia klimatu w, w części Ameryki w Południowej i to ocieplenie przyniosło zmianę wzorców pogodowych w postaci zwiększenia długości, intensywności susz występujących na tym obszarze i to spowodowało kryzys gospodarki żywnościowej w państwie Majów i na przykład... Niepokoje społeczne, wyludnianie się miast i postępujący później upadek znaczenia tego, tego organizmu protopaństwowego, tak to możemy nazwać, który skończył się definitywnym końcem cywilizacji, cywilizacji Majów. To był jeden z czynników, które wiodły do, do, tego, do tego procesu, natomiast czynnik dosyć znaczący. Podobna sytuacja miała miejsce w Imperium Rzymskim, kiedy w, w III wieku naszej ery po wyjściu z tak zwanego rzymskiego optimum klimatycznego skutek naturalnych zmian klimatu, klimat w, na terenach, które wtedy obejmowało cesarstwo rzymskie, zmienił się w ten sposób, że wschód oraz południe cesarstwa były dotykane bardzo często suszami, a tam znajdowały się, można powiedzieć, spichrze Cesarstwa Rzymskiego, czyli na przykład Egipt, który dostarczał zboża dla całego, całego imperium, a z kolei północ Europy była wtedy dotknięta pogarszającymi się, jeżeli chodzi o tutaj warunki zimami, bo były one dłuższe i trudniejsze, bo były mroźniejsze, co z kolei pchało ludy barbarzyńskie do migracji i do napierania na granice Imperium Rzymskiego. Kolejny raz dochodzimy do sytuacji, w której czynniki klimatyczne są obserwowane jako jeden z tych mechanizmów działających przeciwko danej cywilizacji, a przypomnę, że to są cały czas czynniki naturalne. Oczywiście to nie jest tak, że to przez klimat upadło imperium rzymskie, ale trzeba zaliczyć czynniki klimatyczne do jednych z tych właśnie z tych właśnie mechanizmów, które wtedy odegrały pewną rolę. Jest taka świetna książka Los Rzymu, w którym jest to opisane. To jest to książka, która poszerza naszą perspektywę na przyczyny upadku Imperium Rzymskiego o nowe, wcześniej pomijane przez historyków elementy, takie jak na przykład rozchodzenie się chorób zakaźnych, które takie jak na przykład zakaza Antoninów, były bardzo duży, zaraza Antoninów była bardzo dużym problemem dla społeczeństwa rzymskiego, dla, dla ludzi mieszkających w obrębie cesarstwa rzymskiego. Natomiast warto tutaj jeszcze zasygnalizować jeden taki przykład, bowiem przykład nam bliski, pierwszą Rzeczpospolitą. To również było państwo, czyli organizm protopaństwowy, w zależności od tego, jaką perspektywę przyjmujemy, które zostało istotnie nadszarpnięte, jeżeli chodzi o swoje funkcjonowanie, poprzez zmianę klimatu. To brzmi, proszę Państwa, jak już pewna fantazja, ale jeżeli spojrzymy na to, jak wyglądały realia klimatyczne w Europie XVII wieku, to widzimy, że wtedy zaczynająca się mała epoka lodowa, czyli okres takiego poważnego, jak na tamte naturalne jeszcze, przypomnę, zmiany klimatu, ochłodzenia w w pewnej części kontynentu europejskiego, Kiedy zobaczymy, jak wtedy to wpłynęło na Polskę, to dostrzegamy pewien wzór, który za chwilę powiem, co nam wróży na przyszłość. Ten wzór wygląda następująco. Klimat się ochładza i występują trudności w uprawianiu tych roślin, które dotychczas można było uprawiać stosunkowo łatwo. Dla pierwszej Rzeczpospolitej taką kluczową rośliną, która była jakby takim podstawą gospodarki były po prostu zboża. Były zboża, które stanowiły, można powiedzieć, taki hit eksportowy I Rzeczpospolitej i ze względu na pogarszające się warunki klimatyczne coraz trudniej uprawiało się na terenach I rzeczypospolitej zboża, co naraziło wielu właścicieli ziemskich na ubóstwo. Zaczęło się wtedy tworzyć zjawisko klientelizmu, czyli sytuacji, w której bogatsi e, w, przedstawiciele szlachty m, sprawowali pewną pieczę nad uboższymi e, szlachcicami, których w zasadzie jedynym majątkiem było prawo głosu e, na, w sejmikach e, i, i w sejmach. E, I wtedy no, zaczęło się tworzenie, powiedzmy, patologii ustrojowych, które przyczyniły się do słabości państwa polskiego i później jego upadku poprzez poprzez rozbiory. I znowu tutaj klimat jest na, powiedzmy, takim długiej liście czynników odpowiedzialnych za pogorszenie się sytuacji państwa polskiego w XVII-XVIII wieku. Natomiast te, ta sytuacja, i jest ja przychodzę do tego wzoru, który może nam zasygnalizować, co się, co się będzie działo. Ta sytuacja w połączeniu z tymi innymi historycznymi przykładami, o których mówiłem, pokazuje, że pewne perturbacje wynikające ze zmiany klimatu zawsze zaczynają się od jednej podstawowej rzeczy, mianowicie od problemów z gospodarką żywnościową. Te problemy z gospodarką żywnościową zaczynają się od nadszarpnięcia łańcuchów dostaw żywności, od skoku jej cen, od niedostępności i to jest coś, co niestety grozi także i nam, czyli cywilizacji zglobalizowanej, cywilizacji, która ma pewne w takie powiedzmy swoje spichrze rozsiane po po całym świecie i proszę Państwa już teraz banki ubezpieczeniowe i inne instytucje, które zajmują się ubezpieczaniem gospodarczym analizują tak zwany scenariusz food shock, czyli scenariusz, w którym gwałtowne zjawiska pogodowe nakładają się na siebie, jeżeli chodzi o występowanie w określonych miejscach świata które są znane z produkcji dużych ilości żywności. Na przykład Australia, na przykład Indie, Chiny, Stany Zjednoczone i istnieją opracowania na przykład banków brytyjskich, takich jak Bank Lloyds, które pokazują, że w ciągu najbliższych 30 lat grozi nam 20% szansa na to, że taki food shock, czyli załamanie światowych dostaw żywności nastąpi. I są prognozowane różne scenariusze, począwszy od po prostu skoku cen, który będzie wpychał w granicę ubóstwa coraz większe masy ludzi, aż skończywszy na napięciach na skalę międzynarodową i pogorszeniu się relacji międzynarodowych, a nawet na lokalnych konfliktach zbrojnych wynikających właśnie z braku żywności. I, i, I kiedy słyszą Państwo dyskusję na temat klimatu, to tutaj te implikacje gospodarcze e, prawdopodobnie schodzą na taki plan dalszy, te, te, takie implikacje, o których, o których teraz wspomniałem. Raczej co innego się stawia na, na piedestale, ale to jest moim zdaniem bardzo duży błąd, bo musimy zdawać sobie sprawę, że zmiana klimatu i jej reperkusje to jest przede wszystkim pewne uderzenie w sferę gospodarczą. To jest przede wszystkim załamanie, czy możliwość załamania tego modelu gospodarki, który znamy. I teraz jak na to wszystko odpowiadać, jak na to wszystko reagować? Proszę Państwa, tak jak zmiana klimatu, mówiłem, to jest znaczenie gospodarcze, tak samo polityka klimatyczna, która jest naszą odpowiedzią, na problem zmiany klimatu jest też polityką gospodarczą. Reakcją na zachodzącą obecnie zmianę klimatu musi być pewne przestawienie naszej gospodarki, a mianowicie przestawienie takie, które pozwoli ją oprzeć na zupełnie nowym paradygmacie gospodarczym, paradygmacie, który uwzględni koszty emisji do rachunku ekonomicznego. I ten paradygmat powoli jest tworzony przez bardzo różne ośrodki na świecie, Wiem, że tak intuicyjnie kierujemy się tutaj ku Unii Europejskiej, bo jej polityka klimatyczna jest nam w pewien sposób najbliższa, gdyż jesteśmy członkiem tej organizacji, ale także jesteśmy powiedzmy na takiej linii pewnego sporu z Unią Europejską o szczegóły polityki klimatycznej. Natomiast muszę państwu powiedzieć, że obserwując sytuację na polu tworzenia polityk klimatycznych w roku ubiegłym, w roku 2022, mogę z pewną odpowiedzialnością przyznać, iż Unia Europejska nie jest już światowym liderem polityk klimatycznych na fotel, czy na, na, na koszulkę lidera w, w tej kategorii. W tym momencie, moim zdaniem, zaczynają piastować Chiny. I to może się wydać państwu szczególnie paradoksalne, bo Chiny uchodzą za państwo, które jest takim wielkim światowym trucicielem, także jeżeli chodzi o klimat. I to jest prawda, bo Chiny to jest kraj, który odpowiada za około 1 trzecią światowych emisji gazów cieplarnianych. To jest kraj, który jest najbardziej zawęglowionym państwem świata, bo w Chinach działa 1000 gigawatów mocy w elektrowniach węglowych. Dla porównania w Polsce... W całym systemie mamy 60 gigawatów mocy, podczas gdy Chińczycy tylko w węglu mają 1000 gigawatów, już teraz ponad 1000 gigawatów. To jest kraj, który zużywa najwięcej węgla na świecie i wydobywa też najwięcej węgla na świecie. Natomiast to jest też kraj, który tylko w 2022 roku wydał na politykę klimatyczną kwotę 546 miliardów dolarów. To jest mniej więcej połowa światowych wydatków na ten cel i to jest więcej niż wydała Unia Europejska i Stany Zjednoczone razem wzięte. I to już pokazuje pewien, pewną skalę zmian, które zachodzą w Chinach. Chiny, poza tym, że są najbardziej uwęglowionym państwem świata, są też krajem, który najwięcej na świecie inwestuje w źródła odnawialne. Tam tych mocy przybywa najwięcej. Już teraz, w tym momencie, w chińskim miksie energetycznym źródła odnawialne i źródła niskoemisyjne górują nad źródłami węglowymi. Tam jest więcej źródeł odnawialnych niż węgla. Wkrótce Chińczycy mają w, w planach zwiększyć swoją produkcję źródeł odnawialnych tak, by węgiel był już z, z mniejszością, jeżeli chodzi o generację energii elektrycznej i prawdopodobnie im się to uda. Bo Chiny są też na przykład największym na świecie inwestorem w energetykę jądrową. W Chinach buduje się w tym momencie 11 reaktorów jądrowych. To jest najwięcej ze wszystkich krajów krajów świata. I Chiny, jeżeli spojrzymy na tak zwany współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanych, czyli mówiąc bardzo krótko i bardzo prosto, to ile godzin w ciągu roku pracuje poszczególne źródła energii, to widzimy, że ten współczynnik, jeżeli chodzi o źródła odnawialne w Chinach wzrasta, a jeżeli chodzi o udział u węgla, w Chinach spada. E, to znaczy e, w chińskie elektrownie węglowe pracują coraz rzadziej, bo w e, Chiny mają coraz więcej mocy z innych technologii, przede wszystkim ze źródeł odnawialnych. E, I jeżeli ten trend się utrzyma, to Chińczycy najprawdopodobniej spełnią swoje... E, zapowiedzi dotyczące uzyskania tzw. neutralności klimatycznej w roku około 2060, bo Chiny taki plan już ogłosiły. Tak samo Chiny wprowadziły w roku 2021 swój własny system handlu emisjami, wzorowany na europejskim, który jest trochę łagodniejszy, jeżeli chodzi o wymiar kosztowy od europejskiego, ale jest to własny system chiński stworzony na potrzeby skuteczniejszej walki z emisjami. I mogą sobie Państwo zadać pytanie, dlaczego Chiny to robią? Dlaczego Chiny podjęły działania na tym polu i co chcą tym osiągnąć? Ja zazwyczaj spotykam się z takimi głosami, że jest to pewnego rodzaju teatr, czy pewnego rodzaju gra pozorów, ale no pieniądze wydawane na ten cel temu przeczą, a to są pieniądze, które w dużej mierze są powiedzmy rozliczane czy kontrolowane przez podmioty międzynarodowe, które nie mają żadnego interesu w tym, żeby Chińczyków jakoś kryć czy pudrować ich niedociągnięcia. Moim zdaniem powód jest zupełnie inny, to znaczy Chiny zobaczyły, że gospodarka w przyszłości będzie kalkulowywała swój koszt ekonomiczny, koszt emisji, i jeżeli Chińczycy nie zdejmą odpowiednio szybko tego ciężaru finansowego ze swojej gospodarki, to ustąpią pola z gospodarce europejskiej i gospodarce amerykańskiej. Chiny to jest kraj, który najbardziej skorzystał na globalizacji i dzięki właśnie globalizowaniu łańcuchów dostaw Chińczycy osiągnęły, Chińczycy osiągnęli 30 lat
0: to kontynuować w
1: mi pomocą mechanizmów pokroju CBAM, czyli Carbon Border Adjustment Mechanism. Mówiąc inaczej, jest to cło węglowe, taki na towary importowane do Unii Europejskiej, zależny, jeżeli chodzi o swoją wysokość, od intensywności emisji w gospodarki, z której z którego dane towary pochodzą. I proszę Państwa, w tym wszystkim właśnie, tak jak wspomniałem, Unia nie jest wyjątkiem, bo to nie jest tylko tak, że Unia coś robi dla klimatu, mówiłem tutaj o Chinach, ale tutaj też warto zwrócić uwagę na drugą stronę Atlantyku i na to, co dzieje w Stanach Zjednoczonych. I myślę, że Amerykanie w niedługim czasie są w stanie również przebić Unię Europejską, jeżeli chodzi o swoją politykę klimatyczną, bo Amerykanie gwałtownie ją rozpędzili w ostatnich miesiącach, wdrażając tak zwaną ustawę IRO. Reduction Act, ustawę, która jest nazwana taką ustawą antyinflacyjną. Natomiast, natomiast ta nazwa jest doszcząca, bo jeżeli spojrzy się na na to, co w tej ustawie się znajduje. To jest to de facto polityka klimatyczna, jest to pragmatyczne. Tam jest co chwilę jakieś, jakieś wzmiankowanie o subsydiach, czy o programach wsparcia, czy o zachętach dla technologii, które sprzyjają dążeniu do neutralności klimatycznej, czy do zmniejszenia emisyjności. I proszę Państwa, Stany Zjednoczone zrobiły to z tego samego względu, co Chiny, bo zdają sobie sprawę, że przed nami gigantyczna transformacja gospodarcza, która będzie odznaczać się... Tym, że kto będzie emitował dużo, ten będzie płacił dużo. Na tej zasadzie będą opierane wszystkie gospodarki świata. Kto emituje, ten płaci. Kto emituje dużo, płaci dużo. Kto emituje mało, płaci mało. Więc w interesie wszystkich jest teraz schodzenie w dół z emisyjnością. Sceny to widzą, i już teraz my możemy z kolei dostrzec pewne reperkusje tej amerykańskiej polityki klimatycznej, polegające między innymi na tym, że część technologii, tych powiedzmy zielonych, chociaż ja akurat nie lubię tego określenia, bo wolę precyzyjniejsze, moim zdaniem, stwierdzenie technologii nisko czy bezemisyjnych, część tych technologii. Kieruje się już w stronę USA i na przykład warto tutaj wspomnieć o wypowiedziach prezesów dwóch niemieckich spółek motoryzacyjnych, Mercedesa, Volkswagena, którzy mówili o o tym, że widzą szansę na lokowanie części swojej produkcji w Stanach Zjednoczonych właśnie ze względu na te bardziej preferencyjne warunki, jeżeli chodzi o rozwój takich technologii po drugiej stronie Atlantyku. I jest to dosyć moim zdaniem przełomowa sytuacja, w której szefowie ważnych spółek europejskich wskazują, iż nie chcą lokować swoich biznesów już nie tylko w Niemczech czy nawet w Unii Europejskiej, tylko wolą stworzyć te, te miejsca pracy i też lokować swoją produkcję w Stanach Zjednoczonych, no, co jest, co jest taką, takim, takim dzwonkiem ostrzegawczym dla Europejczyków, że powoli wypadamy z tego, z tego wyścigu. Europa faktycznie może była pierwsza, jeżeli chodzi o rozpoczęcie takiej pełnoformatowej, pełnoformatowej polityki klimatycznej, ale w tym momencie powoli zaczyna przegrywać z innymi bardziej dynamicznymi państwami, które które tę politykę wdrażają. I teraz proszę Państwa zadajmy sobie pytanie, jak w tej nowej układance gospodarczej, geopolitycznej, jak kształtuje się pozycja Polski? I ona niestety jest dosyć słaba, to znaczy Polska przez długi czas uważała, że tematem transformacji klimatycznej, transformacji energetycznej nie powinna się w ogóle zajmować, że jest to temat, który Można nazwać chwilową modą czy jakimś tam nawet wielkim oszustwem i że w sumie to nie trzeba robić specjalnie drastycznych kroków w tym zakresie, bo to przejdzie z tego czy innego powodu, ale to wkrótce przejdzie do historii. Stało się jednak inaczej i myśmy, proszę Państwa, dopiero w 2019 roku rozpoczęli coś, co można nazwać transformacją energetyczną. A to właśnie transformacja energetyczna jest kluczowa dla zapewnienia sobie odpowiedniej pozycji w tym nowym wyścigu mocarstw, który teraz się rysuje na gruncie polityki klimatycznej, bo to właśnie sektor gospodarki energetycznej, tak to nazwijmy, odpowiedzialny jest za około 70% emisji. To właśnie gospodarka energetyczna jest tym kluczowym źródłem emisyjności w, w, w skali świata, więc zmiany na tym polu od razu nas inaczej pozycjonują, jeżeli chodzi o... Jeżeli chodzi o nasze, nasze możliwości czy nasze, te nasze, naszą konkurencyjność, bo tutaj, wszystkim wspólnym mianownikiem tego wszystkiego, o czym mówimy, jest właśnie utrzymanie konkurencyjności, utrzymanie przewag gospodarczych. I proszę Państwa, Polska, jak wspomniałem, no jest w złej sytuacji, bo jesteśmy zaniedbani pod kątem transformacji energetycznej. Myśmy polegali. Bardzo długo na węglu, jako kluczowym źródle energii, na węglu kamiennym, na węglu brunatnym, mieliśmy, cały czas mamy obfite jego zasoby, natomiast te zasoby są już znacznie skromniejsze, jeżeli chodzi o możliwości ich ekonomicznego wydobycia. Proszę Państwa, ostatnio słyszałem, że opracowywałem materiał, który wskazywał, iż Polska Grupa Górnicza, czyli największa nie tylko w Polsce, w całej Europie spółka zajmująca się wydobyciem węgla kamiennego chce pomocy publicznej ze strony państwa w wysokości 10 miliardów złotych w przyszłym roku. Tylko w przyszłym roku. Mówiąc tak po prostu precyzyjniej, Polska Grupa Górnicza w sytuacji, w której mamy bardzo wysokie ceny węgla, bo jeżeli państwo spojrzycie na indeks cen węgla dla polskiej energetyki czy ciepłownictwa, to mamy do czynienia ze stawkami trzykrotnie wyższymi od od tych 2021 roku. I w takiej sytuacji Polska Grupa Górnicza domaga się pomocy państwowej, gdyż nie jest w stanie prowadzić w, w, w warunkach rynkowych swojej działalności. No to tutaj jest bardzo nie tak. I ja zdaję sobie sprawę, że sytuacja polskich spółek wydobywczych to jest w dużej mierze konsekwencja Nie tyle w ich ich jakby samej polityki, która też pozostaje dużo do życzenia, jeżeli chodzi o zarządzanie, ale tutaj też się nałożyły pewne niefortunne działania na szczeblu centralnym. nałoży się to to presja związkowców górniczych, a także pogarszające się warunki geologiczne. Natomiast w naszym najlepszym interesie jest, żeby coś z tą sytuacją zrobić w kierunku innym niż takie podtrzymywanie tego, tego, tego sektora, bo rzeczywistość zaczyna na nas wymuszać pewne zmiany I im później te zmiany wprowadzimy, tym większy koszt tych zmian poniesiemy. I proszę Państwa, polska energetyka w tym momencie ma jeden z najwyższych wskaźników intensywności emisji, to znaczy mamy bardzo wysoką Wysoki, wysoką ilość emisji, które trzeba wyrzucić do atmosfery, żeby wygenerować jedną kilowatogodzinę. Dla Polski to jest około 750 g CO2 na kilowatogodzinę, czyli łatwo przeliczyć, że to jest około 750 kg CO2 na megawatogodzinę. Więc prawie tona dwutlenku węgla na megawatogodzinę. A za uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, w które są obligatoryjnym instrumentem wprowadzonym przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej, my w tym momencie płacimy, z oprogramy do emisji jednej tony, płacimy 80 euro. Czyli łatwo zauważyć, że produkcja energii elektrycznej w Polsce jest obciążona bardzo istotnie kosztem wynikającym tylko z samej emisji. Do tego trzeba przecież doliczyć jeszcze inne koszty, które na energetyce spoczywają i nagle okazuje się, że energia w Polsce trzeba być coraz droższa. I ona jest coraz droższa i będzie jeszcze droższa tak długo, jak będziemy utrzymywać naszą intensywność emisji na wysokim wysokim poziomie. I z tym się wiąże, proszę Państwa, taka coraz większa samotność polityczna Polski, jeżeli chodzi o działania na gruncie europejskim, no bo w tym momencie przechodziliśmy przez, w ciągu ostatnich powiedzmy trzech lat, przechodziliśmy przez taką dosyć intensywną, intensywny okres działań na gruncie polityki klimatycznej Unii, czego owocem jest tak zwany pakiet Fit for 55, pakiet propozycji regulacyjnych Komisji Europejskiej, które w większości zostały już przyjęte, a które dotyczą istotnego podwyższenia rygorów klimatycznych, w perspektywie do 2030 roku, co będzie szczególnie odczuwalne w w, w polskiej gospodarce, w gospodarce dosyć zapóźnionej pod kątem transformacji. I jeżeli spojrzycie Państwo na głosowania poszczególnych elementów pakietu Fit for 55 na na poziomie Rady Unii Europejskiej, czyli na poziomie tej instytucji, gdzie... Głosują poszczególne państwa, każdy z z państw ma jeden głos, to widzą państwo tam, że zazwyczaj te głosowania wyglądały tak, iż 22-23 państwa były za, kilka państw się wstrzymywało od głosu, a tylko jedna Polska głosowała przeciwko. I nikt nie chciał wesprzeć na przykład głosu Polski przy głosowaniu w sprawie zakazu rejestracji samochodów emisyjnych po roku 2034, i tutaj Polska jako jedyna to głosowała przeciwko. Nikt nie chciał wesprzeć Polski przy zmianie dotyczącej rygorów systemu handlu emisjami. Tutaj również głosowaliśmy przeciwko. I takich głosowań było bardzo, bardzo wiele. No można sobie zadać pytanie, co znaczy ten nasz głos przeciwko sytuacji, skoro wiedzieliśmy, iż nie da się stworzyć pewnej koalicji blokującej w ramach Unii Europejskiej, no bo skoro, skoro z jakiegoś powodu głosowaliśmy przeciwko, no to, no to chyba nam te zmiany nie leżą, więc normalnym wtedy zachowaniem jest działanie polityczne celem przekonania do naszych racji albo wyhandlowania naszych racji z innymi Graczami, a myśmy tego nie potrafili zrobić. Natomiast ta smutna sytuacja pokazuje, że jesteśmy osamotnieni politycznie na gruncie pewnego podejścia do polityki klimatycznej Unii Europejskiej, i to wynika z tego, że inne kraje zaczęły szybciej i lepiej wdrażać swoją transformację energetyczną niż Polska. I tutaj nie trzeba szukać jakby po po, po państwach bogatszych od nas, można spojrzeć na przykład na Słowację, która ekonomicznie, jeżeli chodzi o całość swojej gospodarki, porównywalna jest do gospodarki Mazowsza i ta malutka jak na nasze standardy Słowacja znacznie lepiej przeprowadziła swoją transformację energetyczną, gdyż dzięki odpowiedniemu miksowi energetyki jądrowej i energetyki odnawialnej Słowacja znacząco obniżyła swoją intensywność emisji, i teraz będzie miała po uruchomieniu kolejnych bloków w elektrowni jądrowej Mochowce miks energetyczny o intensywności emisji porównywanej z energetyką francuską opartą w 70% na atomie. I to jest proszę Państwa dla nas sygnał bardzo niepokojący, bo okazuje się, że u naszego południowego sąsiada energia nie będzie obciążona kosztami wynikającymi z emisji. I tak samo u naszego drugiego południowego, południowego sąsiada w Czechach. Ta sytuacja wygląda bardzo podobnie. To prawda Czesi mają jeszcze trochę więcej do przepracowania niż Słowacy, mają też trochę większą gospodarkę niż Słowacy, ale tam też jest bardzo zaawansowany już proces transformacji klimatycznej i zmniejszenia emisyjności. Także obawiam się, iż Jeżeli Polska nie dorówna do tej europejskiej stawki w w, w zakresie transformacji klimatycznej, to duża część naszego przemysłu może przewędrować na Czechy lub na Słowację z tego względu, że tam po prostu energia będzie tańsza, będzie mniej kosztowała, jeżeli chodzi o uprawnienia do emisji i tej, tej energii też będzie sporo, bo muszą Państwo wiedzieć, że nasze zaległości w kwestii transformacji energetycznej nie wynikają tylko z tego, że mamy wysoką intensywność emisji, ale także z tego, że mamy problem ze starzejącymi się elektrowniami węglowymi, bo nasze jednostki węglowe, na których się opieramy w 70%, to jest pokłosie rządów Gomułki i Gierka. To za rządów tych pierwszych sekretarzy był stawiany trzon polskiej energetyki, który pracuje do dziś. I w jednostki stawia się na okres pracy około 50 lat. Po tym czasie one wymagają zastąpienia innymi mocami a większość z tych jednostek nie była zastępowana i nie jest cały czas. I dopóki tego nie naprawimy, no to będą nam grozić coraz poważniejsze i coraz coraz częstsze awarie wynikające z czysto technicznych przyczyn. Natomiast, żeby nie kończyć tego wykładu w taki trochę dramatyczny sposób, chciałbym Państwu powiedzieć, że mamy tutaj pewne nadzieje. Bo po pierwsze Polska zaczęła działać na polu transformacji klimatycznej, a po drugie Polska może teraz korzystać z takich szans, które wcześniej, kilka kilkanaście lat temu jeszcze nie istniały. Bo na przykład mamy już teraz doskonale rozwinięte technologii źródeł odnawialnych. Możemy je bardzo szeroko implementować w naszej gospodarki po niskich kosztach i w zasadzie przerzucać dużą część ciężaru rozwoju, transformacji energetycznej na prywatnych użytkowników, którzy bez żadnych zachęt są w stanie postawić sobie instalację fotowoltaiczną, czy nawet wiatraki, czy mówiąc o rolnikach biogazownie, biometanownie, I to jest w zasięgu ich możliwości finansowych, z tego właśnie względu, że te technologie gwałtownie staniały w ciągu ostatnich lat. Tak samo jesteśmy, proszę Państwa, w stanie korzystać z renesansu energetyki jądrowej w Europie i ten renesans jest tutaj pokłosiem głównie rozpętanej przez Rosję wojny na Ukrainie bo po tym wydarzeniu wiele państw europejskich zwróciło się ponownie ku energetyce jądrowej. Nawet państwa tak skrajnie antyjądrowe jak, jak Dania, bo Dania jest bardzo antyjądrowym państwem, zaczęły mówić o potrzebie włączenia, czy dyskutować o potrzebie... Włączenie atomu do swojego miksu energetycznego, a z kolei na przykład Włochy, które do niedawna były jeszcze państwem, który miał ustawowy zakaz używania energetyki jądrowej, teraz to już zupełnie zmieniły i idą w kierunku budowy pierwszych elektrowni zamykanych tam we Włoszech w roku 1987 po katastrofie w Czarnobylu wskutek referendum ogólnokrajowego. Także Z tej zmiany też możemy korzystać. I myślę, że też możemy korzystać z rozwoju małych modułowych reaktorów jądrowych, które na razie są jeszcze na takim wstępnym etapie projektowania, ale wkrótce mogą się pojawić jako istotna, istotna część naszego miksu energetycznego. Więc mamy tutaj sporo do zrobienia. I Już Polska ma pewne sukcesy, jeżeli chodzi o... W, powiedzmy u- w uczestniczenie w tej transformacji, w którą, którą przechodzimy, bo na przykład okazało się, że jesteśmy krajem, gdzie ulokowała się bardzo duża część produkcji w baterii, w, na przykład do samochodów elektrycznych, ale też innych. Jesteśmy drugim państwem na świecie, jeżeli chodzi o produkcję baterii, wyprzedzają nas tylko Chiny. I jeżeli uda nam się utrzymać konkurencyjność gospodarki i uda się nam doposażyć gospodarkę w dostatecznie dużo, dostatecznie czystej energii, to możemy naprawdę utrzymać nasze tempo wzrostu. I co ważne, tak na koniec powiem, że nieprawdą jest, iż powiedzmy dekarbonizacja rozumiana jako schodzenie w dół z emisjami musi się wiązać na przykład z ograniczeniami konsumpcji, czy z pewnym jakimś zwijaniem gospodarki. Jest wręcz przeciwnie, proszę Państwa, bo na przykład widzimy, że Unia Europejska dalej rozwija się gospodarczo podczas gdy jej emisje spadają, tak per per saldo. Mamy takie same dane ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii. We wszystkich tych krajach emisja idzie w dół, a rozwój gospodarczy postępuje, dlatego że znaleźliśmy technologie, które umożliwiają nam dalsze rozwijanie się przy jednoczesnym zmniejszają tego śladu środowiskowego, klimatycznego, który nam chodzi. I tutaj myślę, że postawię kropkę, jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to ja z chęcią teraz na nie będę odpowiadał.
0: No to ja już wróciłem. Bardzo Panu dziękuję. I proszę Pana, kilka pytań się pojawiło, ale... Zanim odpowiemy na pytanie widzów naszych, chciałem Pana jeszcze zapytać o jakby Pan tak miał wymienić takie główne zagroż- zagrożenia, bo Pan przeszedł od tych zmian klimatycznych do, do takich do problemu energii. To się oczywiście wszystko wiąże ze sobą i to było bardzo ciekawe, ale jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, No to chciałem pana zapytać, jeśli patrzymy na glob ziemski, to jakie są główne zagrożenia, jeśli chodzi, co się może pojawić? Pan wspomniał o tym, że mogą być obszary, które produkujące żywność, które nagle przestaną tą żywność produkować no i nagle okaże się, że taka Australia nam wypadnie, no to 20% mniej zboża czy żywności na świecie, czy ileś tam procent mniej się pojawi. Ale co jeszcze takiego? Czy my już widzimy efekty tego dzisiaj? Zmiany? Tak, tym widzimy,
1: widzimy te efekty i myślę, że... Poza zaburzeniami dotyczącymi gospodarki żywnościowej, te kluczowe niebezpieczeństwa, tutaj przyjmijmy tą perspektywę Europy, polegają na zaburzeniach, które mogą wystąpić w Afryce, zwłaszcza w Afryce subsaharyjskiej. Bo według międzyrządowego panelu ds. spraw zmiany klimatu właśnie obszar Afryki subsaharyjskiej będzie jako pierwszy bardzo dotkliwie doświadczony przez postępującą obecnie zmianę klimatu, także nie da się tam w obecnych powiedzmy, kontynuować z takiego stylu życia, jak ma, ma tam miejsce obecnie, między innymi jeżeli chodzi o uprawę poszczególnych roślin czy hodowlę poszczególnych zwierząt. I to się nakłada na pewien trend demograficzny występujący na tym obszarze, gdyż. Według przewidywań demografów w roku 2050 co trzeci młody człowiek na Ziemi, młody, czyli od powiedzmy roku do 18 lat, będzie żył w obszarze Afryki subsaharyjskiej. I to będzie z kolei oznaczać, że ten region będzie się cechował ogromną mobilnością i energią wynikającą właśnie z takiej, a nie innej struktury demograficznej i w sytuacji, w której czynniki klimatyczne nie pozwolą tej społeczności dalej funkcjonować na danym obszarze, no to ona zostanie zmuszona do zmiany miejsca pobytu, zmiany miejsca zamieszkania i po prostu wytworzy się gigantyczna fala migracji. Migracji, która najprawdopodobniej skieruje się ku Europie. I teraz, proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że kryzys migracyjny, którego doświadczyliśmy jako Europa w latach 2015-2016, on wziął się stąd, iż do naszych granic zapukało nagle około 2 miliony osób. A co będzie w sytuacji, kiedy zapuka 20 milionów? A to może być konsekwencja takich właśnie zaburzeń, których doświadczyć ma w Afryka subsaharyjska. Natomiast do tego dochodzi jeszcze kwestia gwałtownych zjawisk pogodowych, czyli zjawisk, które będą częstsze, będą intensywniejsze i będą przebierały postać np. przykład fal upałów, gradobić, wichur, Powodzi błyskawicznych i te zjawiska będą się często przeplatać. Doświadczyliśmy tego poniekąd w Grecji w tym roku, kiedy w, najpierw ten kraj został dotknięty suszą i wywoływanymi przez to pożarami. To znaczy te pożary po prostu były łatwe do wywołania i rozprzestrzenienia się ze względu na utrzymującą się suszę, a potem po okresie suszy nastały powodzie, które w, no, spadły po prostu ze względu na w, tak zwane deszcze nawalne, które nie nawadniały ziemi, tylko powodowały gigantyczny opad w bardzo krótkim czasie, którego ziemia nie była w stanie wchłonąć, nie była w stanie przyjąć i w ten sposób zalewało zalewało Grecję w tym tym roku, w w, w to lato i i to może być niestety konsekwencja tej zmiany klimatu. Te wszystkie czynniki nam, nam grożą i obawiam się, że tutaj możemy po prostu doświadczać takiego wewnętrznego paraliżu czy osłabienia niektórych organizmów państwowych czy czy organizacji międzynarodowych, czyli po prostu nazwijmy to struktur, na których opiera się nasza cywilizacja.
0: Jeszcze chciałem Pana zapytać, bo wspomniał Pan o tym, że energia jądrowa jest czysta w sensie czy ona jest czysta? Chciałem zapytać o to, czy ona jest bezemisyjna w ogóle? Jakie są tutaj główne problemy? No bo emisji dwutlenku węgla nie ma, prawda? Ale jednak jest takie, co ja pamiętam. Zawsze były problemy, nie wiem, odpady, to co pozostało, czy, czy ten problem od czasu tam lat
1: 80.
0: czy 80., kiedy ja się interesowałem, to się coś zmieniło pod tym
1: względem? Jeżeli chodzi o energię jądrową, tutaj faktycznie trzeba zauważyć, że Po pierwsze, każda technologia generacji energii elektrycznej tworzy jakieś odpady. Czy to w postaci właśnie odpadów spalania, takich jak gazy cieplarniane, czy popioły, czy to w postaci na przykład zużytych paneli fotowoltaicznych, czy łopat do turbin wiatrowych, czy też w postaci zużytego paliwa jądrowego. Tylko, że energetyka jądrowa, ona zapewnia kontrolę nad całością tego procesu, powiedzmy, cyklu paliwowego, bowiem te odpady oczywiście nie w pewnej części trzeba przechowywać. Chodzi tutaj o te odpady wysokoaktywne, których nie da się już recyklingować i użyć ponownie w na przykład reaktorach prędkich, tylko trzeba po prostu je złożyć w pewne wyselekcjonowane miejsca i niech one sobie tam przebywają. My wiemy jak to robić, to znaczy ludzkość opracowała technologię składowania odpadów radioaktywnych, w tym momencie budują się w kilku miejscach na świecie, w Finlandii, w Niemczech oraz w Meksyku permanentne składowiska odpadów radioaktywnych z elektrowni jądrowych, czyli takie, które mają funkcjonować przez około 10 tysięcy lat bez istotnego udziału człowieka i to są takie miejsca, gdzie, gdzie po prostu będziemy to składować. To jest moim zdaniem niewielka cena jak za technologię, która daje nam możliwość tak potężnej generacji energii bez jakby emisji żadnych substancji, które przyczyniają się do zmiany klimatu, więc jest to koszt, który uważam, że możemy ponosić, w sensie wyselekcjonowanie pewnych niewielkich obszarów, gdzie będziemy składować te, te, te materiały, które będą bezpieczne tam i będą przechowywane w pewnych dozorowanych cały czas warunkach, to nie jest duży koszt, jeżeli chodzi o, o to, co może nam dać energetykę jądrową.
0: Czy my w Polsce mamy takie składowiska?
1: Mamy, jest, znaczy mamy składowisko odpadów promieniotwórczych, ale nisko i średniookresowych. To jest Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie nad Narwią, mniej więcej sto, kilkanaście kilometrów od Warszawy. Ono działa nieprzerwanie od 1960 pierwszego roku, jeżeli dobrze pamiętam, nikomu nie wyrządziło żadnej krzywdy. Ono jest położone na terenie dawnego fortu wojskowego i tam są składowane odpady z m.in. reaktora Maria, czyli jedynego działającego w Polsce reaktora jądrowego, który z kolei pracuje w Otwocku pod pod Warszawą i produkuje przede wszystkim radioizotopy medyczne, m.in. molibden 99, który jest wykorzystywany bardzo szeroko w, w procedurach medycyny nuklearnej.
0: Jak dużo tych odpadów tam jest? Tak objętościowa, to, to jest ciężarówka, czy to jest prawie wagonów? Ja nie ja przypomnę, było... ale może pan pytania <głosliwe głosliwe> pytania.
1: Jeżeli chodzi o kubaturę, to szczerze mówiąc nie jestem teraz w stanie przywołać, ile to dokładnie. To, to jest niewielki obiekt. To jest po prostu taki stary, chyba jeszcze XIX-wieczny fort wojskowy, A zaadaptowany tak. Tak, tak, pod potrzeby, pod potrzeby tego, tego składowiska. Natomiast to nie jest duży, duży obiekt, więc tego siłą rzeczy nie może być tam na zbyt dużo. Natomiast też produkcja tych odpadów w Polsce jest symboliczna, no bo to są głównie właśnie albo zużyte paliwo z Marii, Albo w pozostałości po procedurach medycyny nuklearnej, typu tam jakieś odzież ochronna, czy, czy próbki z, z, ze szpitali, gdzie wykonywane są zabiegi z, z tej medycyny.
0: A to jest takie składowisko to jest zwykle odkrywka, czy to jest jeszcze taki żelbet?
1: A to bardzo różnie. Bardzo różnie, dobrze. To są na przykład składowiska w kopalniach soli, ale są też takie, które są budowane przy elektrowniach albo w specjalnie do tego celu wyznaczonych takich geologicznie miejscach.
0: A czy zmiany klimatyczne nie są częściowo albo nawet w całości, bo niektórzy tak twierdzą, cyklami y- 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 słonecznymi?
1: Tak było do czasu, kiedy to ludzkość zaczęła przejmować tą dominującą rolę, bo faktycznie zmiany klimatu w przeszłości zachodziły właśnie głównie ze względu na zmiany aktywności społecznej i zmiany nachylenia osi Ziemi. Natomiast po pewnym czasie to. Człowiek zaczął odbywać, odgrywać tutaj główną rolę i to widzimy właśnie między innymi po zmianie tych cykli, to znaczy w, w tym momencie powinno się ochładzać, a się ociepla. Te czynniki, oś ziemi oraz natężenie energii do, docierającej do nas ze Słońca wskazywałyby raczej na w, ocie, ochłodzenie klimatu z roku na rok. Tymczasem on się gwałtownie ociepla, hmm. więc tutaj te naturalne czynniki już nie odgrywają roli. Czyli y, Słońce nadal ma
0: swoje cykle, tylko na to, by jesteśmy tutaj bardziej aktywni. To może Dokładnie. jeszcze... Może jeszcze takie pytanie też jedno od u, u uczestników, że yy, yy, chodzi o, o yy, tak, ty, pyta ktoś o Wyspy Ciepła. Jaki wpływ na globalne ocieplenie ma zabudowa, drogi asfaltowe, powierzchni, a, a, a jakie powierzchni pól uprawnych?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o samopowodowany tego um, zjawiska, to niewielki. Ma natomiast taka miejska... Nie bo
0: resta... rozumiem, miasto się nagrzewa i tak. stygnie, ale...
1: Tak, znaczy chodzi tutaj o nasze możliwości odczuwania zmiany klimatu, bo jeżeli zauważymy, że jedną z konsekwencji postępującej zmiany klimatu będzie wzrost intensywności, częstotliwości fal upałów, to miasta, które nie są przygotowane, um, jeżeli chodzi o, o takie zjawiska, mogą być szczególnie trudne do um, funkcjonowania i to widzimy, między innymi w Warszawie, która nie do końca jest przygotowana na na takie takie anomalie pogodowe i teraz już toczą się dyskusje między urbanistami, co zrobić z tym, żeby uodpornić miasta na takie takie zaburzenia, natomiast tutaj nie ma chyba innej drogi niż powrotne zazielenianie miast, bo jak się okazuje, Temperatura odczuwalna na ulicy, która jest osłonięta przez drzewa w w sezonie letnim może być niższa o kilkanaście stopni od po prostu zabetonowanej ulicy, gdzie jedynym cieniem jest cień budynków, które które taki taki tworzą. I to też chodzi o na przykład retencję wody, która wskutek deszczów nawalnych może być szczególnie dolegliwa dla gospodarki miejskiej.
0: A jeśli chodzi o pola uprawne, czy mają wpływ na ocieplenie?
1: Tutaj, jeżeli chodzi o rolnictwo, to ten wpływ jest głównie związany z wylesianiem podpola uprawne, ale tutaj bardziej hodowla jest tym źródłem emisji, które, które jest wskazywane jako, jako problematyczne. No, rolnictwo może być naprawdę bardzo niskoemisyjne przy oczywiście uwzględnianiu pewnych, pewnych technologii czy pewnych technik, które pozwalają tę emisyjność ograniczyć.
0: No, na przykład, w tej chwili jest takie zalecenie dla rolników, żeby obawnik nie leżał na dłużej niż dobę na polu, żeby zaorać, właśnie, żeby nie emitowało z niego. Tak, z tego, tak co słyszałem. Proszę pana, bardzo dziękuję panu za wykład. Bardzo ciekawe były te wątki energetyczne. Myślę, że jeszcze do tego kiedyś wrócimy. Ja tylko chciałbym zachęcić wszystkich do tego, żeby jak Pan wspomniał o tym o zimie w pierwszej Rzeczpospolitej, tym oziębieniu, żeby poglądać sobie obrazki Broigla. To jest taki malarz chłopski. On tam ma dużo obrazków, które pokazuje pejzaże, pejzaże zimowe właśnie z Niderlandów z tego okresu, prawda? gdzie jest, widać, że jest mróz. Widać, ludzie jeżdżą na, na, na łyżwach, prawda? wszystko jest zmrożone i to na tych obrazkach bardzo wyraźnie widać. Także bardzo Panu serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze da się Pan namówić na to, żeby porozmawiać o tym, o energii i o światowych tendencjach. No Bardzo ciekawy był ten wątek też, jeśli chodzi o o energetykę niemiecką. Pan dopowiedział chyba jedno, dwa zdania tam się przewinęły, ale chyba też musimy do tego wrócić, bo Niemcy są w obszarze szczególnego zainteresowania u nas, prawda, jako, jako powiedzmy a są naszym partnerem handlowym no i są ważnym krajem europejskim, więc może warto o nich porozmawiać. Bardzo Panu dziękuję w takim razie i mam nadzieję, że Pan się da nam mówić i, i, i w takim razie do zobaczenia. Zachęcamy wszystkich Państwa do, tak, do książki, tak, do by zaglądania na portale defense 24pl energetka 24pl Bo tam są informacje między innymi o energii atomowej, o tych Czechach, można było tam do czyli w Słowacji, można się doszukać, do no i po prostu poszerzać swoją wiedzę. Tak. Dziękuję, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję,
1: dziękuję bardzo. do nas. Do do wszystkiego dobrego i również polecam się na przyszłość. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc.